0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de Matinéphidi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh. Someone is dead. The crime is murder. Never again is what the murderer is one of you. Were you aware of any grudges? Madame is used to getting what she wants. Never again is what she. I don't feel safe here. I don't feel safe with any of that. Marcel O'Neil, ça raconte l'histoire de Lynette Hightway qui euh, tombe amoureuse de Simon Doyle, qui n'est autre que euh, le fiancé de sa meilleure amie. Voilà, toujours, toujours très classe, très 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 classe. Et donc, euh, ils se marient en très peu de temps après s'être rencontrés, et ils vont faire leur lune de miel au, enfin, à côté du Nil. Enfin, même une croisière sur le Nil Enfin, ils étaient d'abord en Égypte Et puis, euh, en fait, Jacqueline, donc Lex, est, euh, a débarqué Et ils ont décidé de faire une croisière Sur le Nil pour y, euh, lui échapper Sauf qu'elle est quand même venue sur la croisière Et attention, qu'est-ce qui se passe sur la croisière Boum, oh là là, Linette est morte oh, Mon dieu Mais heureusement qu'on a le détective Hercule Poirot avec nous Quelle chance, quelle chance d'avoir Kenneth Branagh Et son bel accent belge non, euh, je sais pas pourquoi je dis ça, en plus je l'ai vu en VF, donc pour le coup je n'ai pas eu l'accent belge de, de Kenneth Branagh, mais euh, bref voilà, vous l'aurez compris, c'est une, adapta- une adaptation d'une des histoires d'Hercule Poirot, donc euh, de, bah, de Morceloni et de la Catacristie, et euh, ça, ça suit euh, le crime de l'Orient Express qui avait été adapté aussi par Kenneth Branagh en 2017. C'est un des films qui a dû euh, attendre avant de sortir, qui a subi la pandémie, euh, qui devait sortir en 2019, puis décalé, encore décalé, redécalé, bref, tout ça pour ne sortir que maintenant. Et franchement, s'il avait pu ne pas sortir, ça aurait pas été plus mal, parce que c'est vraiment pas bien. Euh, Mort sur le Nil. C'est compliqué de trouver des choses qui vont dans ce film en fait. Euh, je alors déjà je l'ai vu en VF, euh, moi je suis pas un grand fan de la VF euh, en, en règle générale. Il y a quelques VF que j'aime bien comme tout le monde. Euh, je pense à Retour à le futur par exemple, ou enfin voilà, les films d'animation qu'on regardait quand on était petits ou et, voilà, et qu'on regardait sans VF, comme Harry Potter, etc. C'est des trucs.. Euh on petit et que du coup j'avais pas encore pris cette habitude de regarder en VO donc c'est, c'est les VF qui, qui sont dans mon cœur. mais sinon c'est vrai que j'ai toujours tendance à tout regarder en VO là bon j'avais pas forcément le choix donc euh, je l'ai vu en VO en VF pardon euh, et je dois dire que, enfin pour en avoir discuté avec des gens qui l'ont vu en VO on m'a dit bah estime toi heureux de l'avoir vu en VF t'avais pas les accents foireux certes mais le doublage n'était pas une qualité exceptionnelle euh, vraiment je me souviens de cette scène où, euh, où on a éclaté de rire dans le cinéma, où cette scène de révélation. Je sais, pu, je sais pas, je sais plus quel personnage qui se tourne très très lentement, vraiment comme ça, et qui lâche un :« C'est vous qui avez tué mon fils. » Vraiment très peu convaincant, c'était ridicule. Euh, j'avoue que moi je suis ouais. S'il y a des très bons doubleurs en France, il n'y a pas de soucis. Je pense que la France, c'est un des meilleurs pays de doublage. Juste la VF, c'est pas pour moi. Mais là, par contre, il y avait vraiment des trucs qui avait pas... Il fallait modifier. Mais, bref, mais dans tous les cas, le doublage aurait pu être mauvais. C'est... Enfin, aurait pu être bon. Ça n'aurait pas sauvé le film. Parce que c'est tellement catastrophique, en fait, sur euh, tout, toutes les composantes qui dépendent vraiment du tournage. C'est tellement catastrophique que ça n'aurait rien fait. Je vais passer rapidement sur le jeu des acteurs. Déjà, il euh, y a un casting... Euh, qui, qui franchement euh, c'est un casting euh, plus, plus problématique je pense que c'est compliqué de faire parce que comme Armia Elmer, Gal Gadot et Tisha Wright je pense que déjà euh, là il y a une triplette à polémique elle est, elle est immense euh, j'ai été très content par contre de voir Emma Maki dedans. c'est une actrice que j'aime beaucoup euh, je pense qu'elle a pas mal d'avenir euh, Voilà. Euh, bon après c'est vrai que Sex Education ça lui va donner un, un coup de boost mais euh, je sais que beaucoup ont critiqué Eiffel, moi je joue pas trop le film de The Grab. je trouve ça sympathique et je trouve qu'elle joue bien dedans donc euh, j'ai très envie de la voir dans plus de rôles en fait et, euh, et dans des bons films, pas comme ça c'est assez, c'est assez frustrant quand il y a des acteurs comme ça qu'on aime bien qui, voilà, qui, qui sont dans ce genre de rôle, enfin c'est frustrant Bref, euh, toujours est-il que oui, euh, c'était la petite dose de bonheur en fait. À chaque fois qu'on voyait Emma qui à l'écran, oh, trop bien! Et en plus, ça fait la méchante là, entre guillemets. Donc euh, bon, euh, c'est... c'est. C'est. Ouais, c'est, c'est dommage. C'est dommage euh, d'utiliser une actrice que j'aime beaucoup pour faire un truc que j'aime pas du tout. Euh, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va parler scénario. Euh, on va parler de scénario. Euh, le but de ces films, ce qui est toujours sympathique, c'est euh, un peu ludique, c'est d'essayer de trouver qui a commis le crime. Euh, bon, il y, y a des fois, ça laisse des petits indices. Enfin voilà, c'est amusant, on peut essayer de trouver, etc. Euh, j'étais avec euh, ma copine et son père. Et donc, on, euh, dès qu'il y a eu le, le meurtre, en fait, on s'est dit bon, on va faire un pronostic dès maintenant. Et euh, on va voir qui a raison et donc du coup je vais pas spoiler le film euh, même si n'y allait pas c'est pas bien <rire> euh, mais j'ai deviné <rire> qui est allé dessus c'est, c'était d'une prévisibilité même, même sans qu'il y ait les événements en fait, c'était tellement... Je, je, je le voyais venir à des kilomètres mais vraiment et encore plus euh, quand le film avançait mais même déjà juste quand le crime venait d'être commis mais je le voyais venir à des kilomètres il y a des trucs qui sonnent tellement faux dès le départ c'est... <rire> voilà c'est à dire que pour les films comme ça il faut... En fait, je, je dis ça, c'est un peu comme les fusils de Tchekhov. Il faut, il faut soit que les indices, on ne les voit pas, soit qu'on les voit, mais qu'ils soient utilisés d'une manière qui nous surprend. Et, euh, mort sur le Nil, ne fait aucun des deux. <rire> on les voit et ce n'est pas surprenant, c'est totalement prévisible. Vraiment, je... Je n'ai pas compris le projet, c'est voilà je pense qu'en termes d'écriture je, 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 j'avoue que je ne suis pas un fervent défenseur d'Agatha Christie je crois que je n'ai pas lu, enfin je n'ai eu aucun de ses livres mais je suppose quand même que vu la réputation qu'elle a que ça doit être mieux écrit que Mort sur le Nil enfin que le film en tout cas euh, je suppose que voilà il y avait de la matière à faire un bon film avec je sais qu'il y a déjà eu un, une autre adaptation qui a été faite dans les années 70 je ne l'ai pas vu mais enfin euh, voilà y, je pense qu'il y a quand même matière à faire un bon scénario avec ça et c'est un échec, mais cuisant, mais vraiment, c'est... En termes de scénario, scénaristiquement, je ne sauve rien. Je ne sauve vraiment rien. Enfin bref, c'est prévisible, c'est... c'est, c'est... Voilà, j'ai un d'autre à dire. Puis les, les révélations, c'est trop faible, il n'y a pas d'impact, enfin voilà, c'est, 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 c'est trop... C'est faible, c'est faible, c'est faible, comme comme la mise en scène d'ailleurs, qui est est faible. Euh, C'est pas bien géré, cette espèce de huis clos sur un bateau il n'y a, a pas d'atmosphère il n'y a pas d'ambiance c'est pas pesant en fait on, on ressent pas d'enjeu à aucun moment dans le film on ressent de l'enjeu en fait et c'est problématique pour un pour un film à énigme quoi pour un film où on est censé justement se dire putain qui l'a fait ah oh, mais il y a des indices sur lui ah peut-être lui peut-être machin oh il s'est passé ça et en fait quand les événements arrivent dans le film c'est vraiment de l'apathie on en a rien à foutre c'est c'est, c'est assez terrible comme constat à faire mais enfin c'est, c'est quand même problématique c'est quand même problématique que pour un film comme ça, Ken Branagh ne réussisse à créer aucun enjeu, voilà, très clairement. Ensuite je vais parler de de la chose la plus catastrophique dans ce film selon moi, euh, qui se trouve être les effets visuels, et on va venir sur un point un peu plus large euh, après ça, mais bref, qui se trouve être les effets visuels du film, parce que j'ai été voir sur IMDB, euh, IMDB dit que ça a été un budget d'environ 120 millions de dollars, pour ces effets spéciaux-là, je pense que on n'a jamais aussi mal utilisé 120 millions de dollars, sincèrement. Je veux dire, les, on, on arrive à distinguer les fonds verts. Je veux dire, il y a des fonds verts sur YouTube qui sont mieux foutus, de, de, de youtubeurs genre communs français, qui sont mieux foutus que les fonds verts de mort sur le Nil. On voit les fonds verts. C'est pas une putain de blague, on arrive à les deviner, mais très largement. Et, et, et vraiment il y a des séquences qui sont faites entièrement en images de synthèse où j'avais l'impression de voir une mauvaise cinématique de jeux vidéo et je sais de quoi je parle et vraiment c'était mais vraiment c'est une contemplation mais dans le mauvais sens du terme on contemple mais de la laideur en fait c'est, c'est vraiment c'est impressionnant tellement c'est laid franchement je sais pas comment on peut faire aussi moche avec un aussi gros budget je trouve ça fou je trouve ça vraiment fou de... de, de Faire aussi lait avec un budget comme ça, quoi. Et, et pourtant, putain, mais Dieu sait qu'on peut faire des trucs formidables avec pas beaucoup, hein. Je veux dire, il faut regarder l'univers qu'arrive à créer Bertrand Mandico dans Les Garçons Sauvages pour 2 millions. Un budget à 2 millions d'euros. Et je suppose un petit peu plus pour After Blue, mais putain, le budget qu'il arrive à créer, quand même, ça doit pas excéder les 5 millions, à mon avis. Euh, mais voilà, enfin, c'est, c'est, je veux dire, il y, y a moyen. Il y a moyen de, de créer des putains d'univers... Sans, 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 sans foutre des centaines de millions d'euros là-dedans et sans foutre des images de synthèse à tout va mais là y a, ça va pas quoi je suis désolé outre le fait qu'on devine des fonds verts il y a, y, a y a vraiment des scènes où il y a vraiment des contours verts en fait c'est à dire que je sais plus quelle scène c'était c'est une discussion où le rediscuter discute avec quelqu'un sur, euh, sur le cas du bateau Euh, je sais pas si c'est ça le langage, je sais pas si on dit quai bref, enfin en en dehors quoi pendant des cabines et et en fait il y a clairement un un espèce d'aura vert qui dépasse de sa tête mais, enfin bref c'est, 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 c'est incompréhensible, c'est incompréhensible qu'on, qu'on laisse passer ça en fait euh, dans, dans d'aussi grosses boîtes de prod. Alors je sais pas si quand le film a été produit, Disney avait déjà acheté la Fox, mais dans tous les cas, même si c'est même si c'était sous Fox, euh, c'est pas possible quand on est une aussi grosse boîte de prod que la Fox ou Disney de laisser passer ça. Enfin, y a personne qui s'est dit putain en regardant les rushes au bout d'un moment, merde y a un problème. C'est... Enfin, en regardant les rushes. Bon il y avait le, le, la post-prod etc mais même en post-prod il y a personne qui s'est dit putain ça va pas, ce qu'on vient de faire là les effets visuels qu'on vient d'ajouter ils vont pas c'est terrifiant en fait de se dire que ils ont même pas enfin je sais pas s'ils ont conscience que c'est dégueulasse que ça rend pas bien et que c'est j'en sais rien, j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas s'ils si, si en ont conscience qu'ils ont fait de la merde je sais pas si j'en je, je sais rien j'essaie juste de comprendre comment, comment on en est arrivé là en fait et voilà, j'ai pas vu le crime de l'Orient Express hein, je précise donc je sais pas s'il si y a le même problème mais euh, bon, on a dit plutôt du bien. Donc euh, c'est pour ça aussi que j'étais curieux de voir Amour sur le parce que c'est toujours bien. Enfin, les films à énigmes comme ça, les films un peu policiers, euh, thrillers, on doit trouver euh, enfin voilà des indices, c'est toujours pas mal enfin je trouve dans tous les cas, même si, y a, même si, c'est, si c'est pas terrible, il y a toujours un intérêt à aller les voir. Enfin, on peut pas savoir que c'est pas terrible, mais bref. Même si... Enfin, ça donne toujours envie, en fait, c'est ça que j'essaye de dire. C'est que c'est un truc où on se dit, bah, c'est un peu ludique, on essaye de trouver, etc. Et on a un peu l'impression de jouer aussi en regardant le film. Mais, enfin, euh, là, putain, pff, c'est... c'est y a, y a rien de tout ça, en fait. J'ai été voir... Ça, j'avais très peur, j'ai été voir Murder Party aussi. Mais Murder Party, le scénario est peut-être prévisible, mais sincèrement c'est très agréable à regarder, c'est très sympathique. Euh, je dis pas que c'est un, dans le top de l'année, hein, loin de là. Mais sincèrement, il y, y a vraiment, enfin il y, a, y a des belles couleurs, une belle photographie, une belle DA. Euh, bon, le jeu, bon, ça varie, c'est... c'est voilà. Euh, bon, le scénario, il est vrai, le scénario, on s'y attend un peu. Mais pour autant, quand les événements arrivent... On n'est pas, pas saoulé, quoi, voilà. C'est, donc, c'est, c'est, c'est possible de faire un truc comme ça sans, sans vraiment tout rater, comme, comme le fait Mort sur le Nil. Et ouais, c'est, c'est, c'est cliché, prévisible, euh, mal joué, mal monté, mal filmé. Je n'ai pas parlé de la photo, mais la photo, déjà, enfin je suis désolé, je sais qu'on ne juge pas une bande, un film à sa bande d'annonce. Mais à partir du moment où, euh, ouais, où la bande d'annonce est passée... Euh, euh, dans les UGC j'ai vraiment fait euh, je savais pas ce que c'était le film hein. L'abondance commence j'ai fait putain mais qu'est-ce que c'est laid comme photo et après j'ai vu que c'était mort sur le nid j'ai fait bah putain c'est dommage parce que sur les autres extraits ça avait l'air d'être plutôt pas mal en termes de photographie je sais pas s'ils ont retouché un truc avec les, avec les décalages mais en tout cas s'ils ont retouché c'est vachement cool parce que les premiers visuels avaient l'air pas dégueux et je me demande comment on en arrivait là quoi. et je trouve ça assez dommage bref tout ça pour dire que sur le film je, en lui même j'ai pas grand chose à dire de plus euh, je l'ai vu il y a assez longtemps en plus donc je vous fais, je vous fais de, de, de mémoire hein, de ce qui m'a marqué mais euh, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir un débat parallèle sur, euh, le, le, sur ce, ce type de grosse production au Hollywood aujourd'hui parce que c'est... J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun effort qui est fait, je ne vais pas forcément que parler de Marvel, euh, parce que bon, j'avoue qu'il y a des films Marvel, Enfin voilà, j'ai pas été voir Venom 2, mais même Far From, enfin euh, n'importe quoi No Way Home, il euh, n'y a pas vraiment d'effort, on, c'est-à-dire qu'on met ce qui plaît au public et on s'arrête là. Il a pas vraiment d'effort de tenter de faire des, des, des beaux effets de cinéma etc donc les films à grand budget les gros blockbusters américains en fait j'ai plus la volonté d'aller les voir, j'ai plus trop l'envie d'aller voir ça parce que euh, même si j'y vais quand même, hein, voilà j'ai une carte illimitée je vais pas me faire chier si jamais euh, je me dis bah pourquoi pas j'y vais, mais euh, je, je perds de plus en plus l'envie d'aller les voir parce que justement il n'y a pas cette notion de Bah on va être généreux en termes de cinéma on va essayer de faire un truc vraiment qualitatif c'est vraiment, euh, on se contente du minimum syndical et de toute façon dans tous les cas on sait que ça va marcher parce que là on est dans une franchise donc le truc d'Hercule Poirot qui avait déjà marché avec euh, le crime de l'Orient Express on sait qu'on est dans une franchise, ça va marcher dans tous les cas on en a rien à foutre, on peut même faire un film de merde on tapera je sais pas combien de millions d'entrées donc on s'en tape et j'ai l'impression que c'est un peu la mentalité qu'il y a et il y a quelques exceptions, heureusement. Enfin, euh, dernièrement, on peut citer Batman de Matt Reeves, qui, qui est évidemment une, une des exceptions à ça. Évidemment, euh, Batman, enfin voilà, Batman, c'est super. C'est, c'est vraiment de un, c'est un blockbuster d'auteur, quoi. Euh, c'est, ça reste un blockbuster, ça reste un Batman, ça reste un, un truc qui est quand même destiné à être vu à, à très grande échelle. Mais il y a un vrai côté film d'auteur, il y a, vra- y a des, des, des vrais effets de cinéma dedans, il y a des, une vraie inventivité. Donc, il euh, y, y a une mise en scène géniale. Enfin, bref, voilà beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est possible. Il y, preu- y a des films comme Batman pardon, qui sont la preuve que c'est possible qu'on peut faire des trucs comme ça. C'est-à-dire des gros blockbusters qui vont plaire à tout le monde en mettant un peu de cinéma dedans. Et ça fait pas de mal. Au contraire, ça fait énormément de bien quand on voit ça. J'ai pas vu une chartite par exemple. Voilà, c'est typiquement le genre de film dont, dont j'ai rien à battre en fait. Euh... Donc, voilà, c'est clairement. Enfin, ça, j'ai pas été. Mais enfin, bref, il y, y a beaucoup de monde comme ça, ou enfin beaucoup de cas pardon comme ça, où c'est, euh, c'est vraiment juste, bah ok on a un gros budget, on fout plein d'effets plein, plein d'effets numériques plein d'images de synthèse, de toute façon ça va plaire au jour donc rien à battre, et je trouve que c'est de la fainéantise, et je trouve que ça fait un petit moment qu'Hollywood est devenu fainéant à quelques exceptions près, et j'espère que ça va changer quoi, parce que sur la longue ça va vraiment être chiant en fait ça va vraiment être chiant. Et enfin là, j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'espoir, surtout avec Marvel. Je sais que, enfin voilà, je, je, moi je suis un fan des premiers Spider-Man. Un énorme fan des premiers Spider-Man de Sam Raimi. Donc quand on m'a dit que Sam Raimi allait réaliser Doctor Strange 2, j'étais voilà, tout de suite embarqué. Après, le problème, c'est que j'espère que Marvel va le laisser faire du Sam Raimi. Et qu'ils ne vont pas lui dire, bah non, tu fais du Marvel. Il faut laisser de la liberté à ses, à ses auteurs il faut c'est comme ça c'est, c'est surtout quand on a Sam Raimi il faut lui laisser de la liberté c'est un réalisateur de qualité il sait exactement quoi faire avec un film de super-héros il l'a déjà prouvé donc le plus important c'est de le laisser s'exprimer et de le laisser faire voilà tout simplement je pense que c'est, c'est... Et c'est, c'est un des problèmes à Hollywood aussi, c'est qu'on veut trop faire ce qui plaît, on veut trop être dans la fainéantise, être dans le chiffre, et on pense pas assez à l'art. Et je pense que c'est déjà un problème, mais que ça risque encore plus de le devenir. Et j'espère qu'il y aura des vraies prises de conscience à ce niveau-là dans l'industrie, et qu'on va pas se taper des merdes, enfin voilà, des, des, des merdes sur merdes en termes de, de blockbuster. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme vous l'aurez compris, je ne vous invite pas du tout à aller voir mort sur le Nil. Voilà, mais euh, si, euh, si cet épisode vous a plu, en tout cas, je vous invite à le partager. Ça, pour le coup, ça va. Je, j'espère être assez qualitatif pour être digne de partage. Et euh, j'ai vu qu'il y avait... Euh, enfin, ça fait un petit moment, d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné. Mais dans Spotify, une option pour noter les podcasts... Euh, je sais que c'est sur Apple Podcast aussi. Donc voilà, si jamais l'envie vous prend de noter mon podcast, ça me ferait très plaisir, voilà. Euh, et puis, euh, mettre un petit avis aussi, voilà. Ça me ferait très plaisir de savoir que des gens ont noté. Donc voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Et j'ai, pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.